Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Hvidedagsdemonstranterne foran Christiansborg havde knap pakket de røde faner sammen, før regeringen gør klar til endnu et slagsmål. Denne gang med universiteterne og de studerende, og måske også de røde partier på venstrefløjen. For er det virkelig nødvendigt, at alle studerende bruger to år i læsegrupper og til sporadiske forelæsninger på deres kandidatuddannelser? Eller er det tid til at stramme op? Det skal vi have svar på i dagens udgave af Det Røde Hjørne, hvor vi også skal forbi syge børn med snotnæser, hoste og høje temperaturer. De får nemlig mange forældre til at rive sig i håret og løbe ekstra stærkt. Så er det måske tid til at komme forældrene i møde og give dem retten til en ekstra barnets sygedag. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Jeg skal lige høre her i studiet, er der nogen, der har noget hjemmestrik på fra Pia Olsen Dyr? Nej, jeg har faktisk heller ikke noget, så det, det udstår. Det var stemmen af Sigurd Aarsnap fra SF, vi hørte der. Rasmus Stocklund, Socialdemokratiet. Nej, desværre. Nej, heller ikke noget hjemme i gemmerne. Nej. Du har ikke været noget, den heldige modtager af noget der? Ikke endnu. Nej. Hun skal i gang. Ja, ja der er mange <laughs> til gode se, hvis hun vil rundt os alle sammen. Trine Patu, Mark Enhedslisten, har du noget hjemmestræk for Pia Olsen Dyr? Nej, det har jeg ikke, men jeg glæder mig til at få det, fordi hun er skide god til det. Jeg er åbenbart ikke den eneste, der så må vente lidt ekstra på, på sådan noget. Men det er jo noget, der bliver diskuteret hæftigt på venstrefløjen. Hvem Pia Olsen Dyr, eller også på højrefløjen for den sags skyld, hvem Pia Olsen Dyr, hun strikker til. Øhm, Simon Ersnap, velkommen til. Tak. Folketingsmedlem for SF, og men sandt også sådan en kantskind pol. Mm. Du var færdig i 2020, så du har næsten lige været der, altså på universiteterne. Fortæl os lige, går man bare rundt det sidste år, og er det sådan en sjælden forelæsning en gang imellem, og så læser man en masse teori, som man aldrig nogensinde får brugt? Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, øh, jeg har været glad for min studietid, og også fået meget ud af den. Altså det sidste år, der, der, der bruger man jo en del tid på sit speciale, ikke? så det er jo meget, meget selvstudie og meget øh, selvstændigt. Men ellers har jeg været glad både for min bachelor og min kandidat, og fået, øh, fået ret forskellige ting med derfra. Så hører jeg SF være klar på, at man godt lige kan stramme en lille bitte smule op på de der kandidatuddannelser, som regeringen gerne vil? Mm, øh, nej, altså jeg synes, det er godt med den toårige kandidat, men jeg synes, det er fint, at der er noget frihed. Altså at være give de studerende flere muligheder, det synes jeg egentlig er en, en rigtig god øh, hensigt. Også velkommen til dig, Rasmus Stocklund. Tak for det. Uddannelsesordfører for Socialdemokratiet og også Kanskin Pol. Sad du bare og kedede dig der det sidste år på kandidaten og tænkte på, hvor nemt du kunne have klaret det hele på den halve tid? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad gjorde du så? Jeg passede mit studie og mit arbejde, og ja, hvad ellers? Men havde, du, men havde du alt for meget tid? Om jeg havde alt for meget tid? Ja. Nej. Hvorfor skal det hele så gå så hurtigt nu? Jamen, jeg tror, der er en eller anden, anden underliggende præmis for det spørgsmål her, som er forkert, fordi der vil jo blive justeret på ECTS-springene, hvis man laver om på strukturen her. Men det bliver måske lidt indforstået, inden alle lytterne er helt med på, hvad det er, vi, vi taler om. Men regeringen vil i hvert fald gerne have tempoet sat op. Det synes jeg heller ikke er en helt rigtig måde at, det bliver at fremlægge vores... Ja, men det er fordi, du er nødt til at være lidt mere præcis, når du fremlægger vores politik. Altså, vi, det er rigtigt, vi har jo fremlagt et universitetsudspil, og der foreslår vi, at man skal strukturere kandidatuddannelserne på en ny måde. Og øh, der foreslår vi, at der skal være forskellige slags kandidatuddannelser, og vi foreslår sådan set ikke, at der er noget, der skal halveres. Vi foreslår, at man skal tænke i en ny struktur og prøve at tilrettelagt tilrettelægge nogle af kandidatuddannelser på en anderledes måde, end vi kender i dag. Og det kunne måske være, vi ved det jo ikke, fordi det er jo stadig hemmeligt for offentligheden, om det bliver kanskændpol. Vi skal lige have den, den tredje statskundskaber 
præsenteret Trine Patumak, du er folketingsmedlem for enhedslisten, og som sagt, for at det ikke skal være løgn, så har du også læst statskundskab på Aarhus Universitet tilbage i 90'erne. Husker du det som en fuldstændig perfekt uddannelse, eller kunne du godt have brugt lidt flere timer på skolebænken? Øh... Det kunne jeg sikkert godt, men jeg var rigtig glad for de studier, jeg havde, og den måde, som det blev gennemført på dengang. Men jeg synes måske heller ikke, at den der den diskussion starter det rigtige sted, når man diskuterer, om der lige kunne være lidt flere timer, lidt færre timer. Altså enig med det, som Sigurd sagde lige før, der kan sagtens gøres noget omkring noget frihed og sådan nogle ting, og der er sikkert også nogle ting, der kan justeres. Men det helt grundlæggende i det her, det handler jo om, om den uddannelsesreform, som regeringen lancerer, i virkeligheden er det rigtige svar på den hvad kan man sige, den situation, som Danmark står i, i forhold til øh, udfordringer i vores uddannelsessystem bredt fortalt. Og på den måde så fik vi allerede taget hul på det, som vi blandt meget andet skal diskutere her i det røde hjørne, nemlig regeringens øh, udspil til en ny uddannelsesreform. Tusind tak, fordi I er med alle tre i den her uge, hvor mange af jeres kolleger har sat sig ind i nogle fly eller tog og rejst ud i den store verden for at blive inspireret. Det er dejligt at have jer i studiet og med på en linje. Hvis øh, du lytter derude har lyst til at være med og blande dig i debatten, så er sms'en som altid åben. Husk at sende din øh, besked og holdning kommentar til 1424. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Regeringens udspil til reform af universitetsuddannelserne vækker bekymring blandt flere socialdemokratiske borgmestre. Blandt kritikerne er Sofie Hestrup, som er overborgmester i København, og den norhusianske borgmester Jakob Bundsgaard. De er begge bekymrede for, at reformen vil gøre uddannelserne svagere. I Aalborg der er man heller ikke begejstret. Man frygter dårligere uddannelser, men også at reformen kan risikere at svække Nordjylland. Thomas Kastrup Larsen han er borgmester i Aalborg Kommune for Socialdemokratiet, og han sagde sådan her fredag morgen til Radio 4. Jamen, hvis det er, at man ser på, hvad det der er med til at trække unge mennesker fra resten af landet til Nordjylland og sikre, at vi har sådan nogenlunde balance i vores befolkningsudvikling, så er det Aalborg som uddannelsesby og Aalborg som universitet. Så hvis der er, man går ind og svækker universitetsuddannelserne og svækker Aalborg Universitet, jamen, så vil vi simpelthen se, at der vil være færre unge mennesker, som der er, der vil komme herop, og dermed så vil man også begynde at se, at Nordjylland det begynder at, at falde bagud. Og det synes jeg vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Dertil så kommer det også, at jeg er rigtig bekymret i forhold til det uddannelsesudspil, i forhold til, at man jo lægger op til, at fremtidens unge, at de skal have nogle kortere og nogle dårlige uddannelser, end vi andre, vi har fået. Det synes jeg ikke er nogen god idé, særligt ikke, når vi ser ind i den fremtid, der jo ligger foran os, som jo helt givet både være rigtig kompleks, og hvor der er jo behov for mange kompetencer, hvor der er et udlandet, ikke vil komme til at sige, at uddannelse er noget, man skal køre mindre af. Så jeg synes, det her udspil, det trænger til en grundig bearbejdning. Men det er altså ikke det mål, altså mål, som Thomas Hjastrup Larsen han her i tale sætter. Der er regeringsmål. I stedet for så lød det sådan her fra uddannelses- og forskningsminister Christina Elund fra Moderaterne, da hun i torsdags præsenterede regeringens uddannelsesreform. Regeringen mener, at der skal være flere og mere fleksible veje at vælge imellem som kandidatstuderende. Flere muligheder for den enkelte til at tilpasse en uddannelse i forhold til ønsker og behov. Vores ambition er derfor et nyt kandidatlandskab, hvor alle uddannelser ikke er indrettet ens. Regeringen ønsker blandt andet at forkorte nogle kandidatuddannelser og give dem et mere tydeligt arbejdsmarkedssigte, som regeringen kalder det. Kvaliteten af uddannelserne skal løftes, og det skal være lettere at vende tilbage til studierne efter nogle år på arbejdsmarkedet. Det betyder, at kandidatuddannelserne kan tage lige fra et, lidt over et år. Nogle skal have den samme toårige længde som nu, og andre skal være længere helt op til tre år. Rasmus Stoklund, det skal jo ikke være nemt, og der er også kritik fra universiteternes rektorer, undervisere og studerende. De frygter, at I er i gang med at forringe uddannelserne, og de er meget lidt begejstrede. Vil I bare ikke være populære i den her regering? 
Nu blev det jo sagt, også i, i, i nogle af de ting, du læste op her, at det her det drejer sig om at forringe uddannelserne. Og, og der må jeg sige, at det er jo ikke det, det her det drejer sig om. Altså, jeg sagde det, også, at i regeringen kaldte det for et kvalitetsløft. Ja, det er rigtigt, så det fortjener <laughs> du ros for. Men jeg synes, hvis nu man starter med det faktuelle og ser på det udspil, vi har lagt frem, så vil det jo øge investeringerne i universiteterne med 950 millioner, hvis det blev lagt frem, sådan som vi har foreslået det nu. Og det gør det jo ikke, fordi nu skal der være nogle politiske forhandlinger, og så skal partierne ind og sætte deres præg på det, og så lander det. Et, et lidt andet sted måske, øh, men det ændrer jo ikke på, at vi kommer til at føre, tilføre penge til universitetsuddannelserne med den model, vi har lagt frem. Og det betyder jo, at man kan øge kvaliteten af uddannelserne. Man kan øh, sørge for et større timetal, mens de studerende er til stede. De kan få mere kontakt med deres undervisere og vejledere. Vi kan sørge for at skabe en, en større grad af erhvervsretning, sådan at vi kommer nogle af de problemer til liv, som vi ved fra store undersøgelser, at øh, i nogle tilfælde, en tredjedel af nogle tilfælde, 40% af de studerende, de øh, og jeg synes også, at der er en, en lidt kedelig automatreaktion blandt nogle af dem, der responderer på vores udspil her, fordi det er ligesom om, at den struktur, vi har i Danmark, den er hugget i granit, at alle kandidatuddannelser, de skal være bygget op om tre års bachelor og to års kandidat, og det kan ikke diskuteres. Det er jo det, vi prøver at lægge op til her, det er at sige, måske er det ikke nødvendigvis den rigtige skabelon for alle, selvom det er for nogen. Og måske er der nogle steder, hvor vi skal have en både år, og nogle steder, hvor vi endda skal have en treårig, fordi der er nogle forskningsintensive virksomheder i Danmark, der har brug for nogen, der er endnu mere specialiseret. Og så foreslår vi også, at vi skal have flere såkaldte erhvervskandidatuddannelser, som aldrig rigtig er blevet en succes herhjemme, men hvor man altså både er i arbejde og uddanner sig. Rasmus Stoklund, i valgkampen, der var I jo fremme og sige, at kandidatuddannelsen den skulle være et år. Er I blevet klogere af at være i regeringen med Venstre og Moderaterne, sådan at det nu er, at I gerne vil differentiere det, så der er nogen, der skal være treårige med et forskningssigte, som du siger, og nogen, de skal stadigvæk blive ved med at være toårige? Vi har aldrig sagt, at alle kandidatuddannelser skulle være et år, og der vil være masser af de kandidatuddannelser, som man kender i dag, hvor at, øh, det vil fortsætte nogenlunde, som, som man kender det, og så vil der være nogen, hvor der er et grundlag for et både år, lidt afhængig af, hvad det er for nogle opgaver, man skal ud og løse. Og det er klart, når vi havde en virkelighed i 1990, hvor at en tiende del af en årgang gik på universitetet og tog en lang videregående uddannelse, men virkeligheden nu er, at det er over en fjerdedel, der går på universitetet og tager en lang videregående uddannelse, så er det også nogle lidt forskellige behov og lidt forskellige hvad skal man sige, kvalifikationer, som man skal komme ud med på den anden side. Og det med fordelingen, det skal vi nok lige prøve at komme ind på lidt senere i, i den her debat, men jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at vende tilbage til Thomas Castro Larsen og Sofie Hestrup, fordi det er jo gode socialdemokrater, tænker jeg, at du vil kalde dem. Og der bliver rynket lidt på, på ansigtet her. Men Rasmus Stoklund, kan du forstå bekymringen fra de her socialdemokratiske borgmestre fra de fire store universitetsbyer, som er bekymrede for, at det her udspil rent faktisk vil forringe deres mulighed for at være en, en attraktiv by for unge studerende? Altså, jeg synes egentlig, jeg har svaret på den kritik, fordi det her, det drejer sig jo netop ikke om at forringe de her uddannelser. Men det, det mener dine gode partifælder jo. Ja, og der synes jeg så, at de skulle prøve at læse i udspillet, hvor der står, at vi vil tilføje, tilføre universiteterne 950 millioner kroner, når det her udspil det er indfaset. Og at vi i øvrigt jo har som en målsætning, at de her uddannelser skal være bedre, og vi skal have nogle af de problemer til liv, som de studerende jo peger på. Og vi skal jo også et sted hen, hvor der ikke er så mange på nogle uddannelsesretninger, som tager en lang videregående uddannelse, og så bagefter kommer ud og ud for arbejde, som enten er ufaglært, eller øh, i hvert fald en helt anden kategori, end det, de egentlig har uddannet sig indenfor. Det er klart, hvis det var noget andet, der krævede en universitetsuddannelse, så gav det god mening, både for dem selv og for samfundet. Men når de gør det på den her måde, og, og ender med at komme til at lave, hvad der i virkeligheden måske er ufaglært arbejde, eller studenterarbejde, så er der jo et eller andet, der ikke hænger sammen. Sigurd Aarhusen af SF. Regeringen, Rasmus Stoklund, kalder det for et kvalitetsløft. Ser du, også sådan på den, øh, ser du det også på den måde? Jeg tror, det kan gå begge veje. 
Altså, det, det kommer også lidt an på, hvor, hvor meget mulighed er der i, i forhandlingerne til at, at præge det her. Men, øh, men hvis man giver de studerende den mulighed for at tage en etårig kandidat ud over øh, den toårige kandidat, så synes jeg godt, det kan være et løft. Og Rasmus har jo helt ret i, at der bliver tilført flere penge til universiteterne. Så på den vis kan det godt være et løft. Der, hvor jeg kan være bekymret, det er jo, at der også er regnet med en arbejdsudbudseffekt. Altså, at de studerende skal, øh, skal hurtigere gennem studiet. Og hvis det er det, der bliver det dominerende øh, for den endelige reform, at vi skal have de studerende hurtigere færdige, så kan jeg godt være bange for, hvordan det øh, præger universiteterne, og især de studerende. Deler du den bekymring, Rasmus Stoklund? Nej, jeg deler ikke bekymringen. Altså, jeg, jeg mener faktisk, at vi har muligheden for her at tilrettelægge et uddannelsessystem på en måde, som kommer til også at give de studerende en større fleksibilitet og en mulighed for, at når de så er kommet i arbejde, så kan de, afhængig af hvor de får job hen, så kan de vende tilbage til universitetet på nogle meget favorable vilkår og, og videreuddanne sig, dygtiggøre sig og specialisere sig yderligere. Trine Patumak, hvis du nu skulle nævne bare en ting, du tænker er rigtig godt i det her udspil fra øh, SVM-regeringen, når det gælder øh, en, øh, en reform af universitetsuddannelsen. Hvad skulle det så være? Jamen, så skulle det være de ord, som regeringen sætter på det, og som Rasmus Stockland også sætter på det lige nu, at man gerne vil øge kvaliteten mm. og skabe fleksibilitet. De to ord er jo rigtig gode. Det er bare svært for os at se i det, der er blevet lagt frem, at det er der, den retning, det kommer til at gå i. Så tror jeg, jeg vil sige, at jeg synes virkelig, at noget af det, der er allermest mærkeligt ved det her udspil, det er i virkeligheden, at øh, vi hele sidste år og i valgkampen brugte rigtig meget tid på at tale om nogle massive udfordringer i det danske uddannelsessystem. Bare et andet sted i universitetsverdenen og kandidatuddannelserne. Nemlig øh, frafaldet og hvad kan man sige, fravalget af velfærdsuddannelserne og at alt for få unge øh, kommer ind på erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne. Noget af det, som vores fremtid i virkeligheden øh, afhænger af, nemlig at der kommer flere ind, der kan være med til at løfte den grønne omstilling. Og altså, det er super ærgerligt, at det ikke er der, regeringen i virkeligheden sætter ind aller, aller først, fordi det er jo nogle af de steder, hvor vi er allermest udfordret som samfund, når det gælder vores uddannelsessystem. Rasmus Stoklund, hvorfor er det en universiteterne, I har kastet jer over her i første omgang, og ikke erhvervsskolerne? Jamen, det er jo Hvis det er der, problemet er. Der er, jo, der er jo ikke kun et problem her. Der er jo i høj grad også et problem med erhvervsuddannelserne, som har brug for at få et løft, og det samme gælder professionsuddannelserne. Og man kan sige, at vi er jo i gang over hele linjen. Altså Mathias Tesfaye er jo i gang over i sit ministerium med at forberede, hvad der skal ske på erhvervsuddannelsesområdet. Når det gælder for eksempel læreruddannelsen, så tog vi jo allerede i sidste valgperiode fat på det oven på en evaluering af den, og den er jo ved at blive implementeret nu, så de første lærerstuderende kommer til at starte til sommer på, en ny, på et nyt grundlag øh, oven på den evaluering. Altså, så på den måde mener jeg faktisk ikke, at det er en rigtig øh, måde at beskrive det på, at, at vi ikke har et fokus alle steder. Og jeg vil også sige, noget af det proveny, som den her, eller den største del af det proveny, som den her reform kommer til at bidrage med, det kommer jo til at blive brugt andre steder i uddannelsessystemet. Og er det måske... Det der er humlen, og som Sigurd Aarsnap også er inde på, altså arbejdsudbuddet, proveniet, I er simpelthen nødt til at have pengene i kassen, og der skal øh, arbejdsudbuddet fra den her øh, reform levere til resten af uddannelsessystemet? Jamen jeg synes da ikke, man skal skamme sig over at, at øge et økonomisk øh, rådrum og et proveni til at bruge andre steder i uddannelsessystemet, når det ikke er på bekostning af noget, fordi det her det er jo ikke en spareøvelse. Hvis det var det, så ville vi jo tage penge fra universiteterne. Det kommer vi ikke til her. Men fordi vi nu kommer til at have nogle universitetsuddannelser, som kun er godt et år, så vil det betyde, at man sparer penge både på taxameter og på SU, og dem får universiteterne så til at kunne investere i at forbedre deres uddannelser. Samtidig så kommer der så et øget proveny af arbejdsudbuddet, og det vil man så kunne bruge på for eksempel at forbedre erhvervsuddannelserne, som jo er et område, der er blevet svigtet i årtier. Sigurd Aarsland? Jamen der, der, hvor jeg er bekymret i forhold til, til det med arbejdsudbuddet, det er jo, at man forventer, at 6.000 unge bliver hurtigere færdige med deres studie. Og hvis, øh, hvis det er, er frivillighedens vej, og fordi folk gerne vil være hurtigere og færdige, og mener, det passer godt med, med deres liv ellers, så synes jeg, det er en god idé. 
Men hvis det er fordi, man presser en, et studieforløb øh, tættere sammen, og, øh, og dermed presser øh, de studerende mere, så er jeg meget bekymret for, øh, for konsekvenserne, fordi vi ser jo en kæmpe øh, stress- og mistrivelsesepidemi også blandt øh, studerende og et frafald på universiteterne. Og derfor, øh, derfor handler det jo om at give mulighederne, men uden at give presset samtidig. Og det er det, jeg synes, øh, man i hvert fald skal levere svar på i den her reform. Men det har vi jo leveret svar på, fordi man jo ikke skal nå flere ICTS på kortere tid. Altså det er jo det samme antal point, man skal nå. Man skal så bare have mere undervisning og mere vejledning, noget af det, som de studerende efterlyser. Men Rasmus Stocklund, kan du følge Sigurd Aarstams bekymringer også? Det der er de studerendes bekymring, altså at man i forvejen har en oplevelse som studerende, at der er meget pres på, man skal både levere på studiet, man skal også sørge for at have et, et studiejob, så man kan gøre sig øh, relevant for arbejdsmarkedet efter sit studie. Og ved nu at prøve at komprimere det, så er jeg med på, at vi godt kan diskutere ICTS-poengerne, at de bliver færre, og at man ikke på den måde får en større arbejdsbyrde, men I kan jo trods alt op til, at der skal være mere kvalitet i, i undervisningen. Kan du følge det, at der måske kan være nogle studerende, som øh, bliver ekstra presset og måske er øh, mere tilbøjelige til at, øh, at frafalde deres studie? Nej, tværtimod. Altså, en del af grunden til, at vi gør det her, det er jo fordi, at der er en kæmpe andel af de studerende på landets universiteter, der døjer med ensomhed, som har ganske få timer. Der er rigtig mange studerende, som har op mod 30 timer selvstudium om ugen. Der er rigtig mange studerende, som har svært ved at få den undervisning og vejledning, de har brug for. Og når vi nu netop ikke skruer op for, at de skal nå flere fag på den samme tid, det er jo ikke det, vi skruer op for her. Det er derfor, at det her med CCS-point, det ikke er helt uvæsentligt, fordi det betyder jo, at man jo ikke på den måde skal nå mere. Man får til gengæld gode vilkår for at vende tilbage og tage ekstra kurser, når man så har fundet et arbejde efterfølgende og kan specialisere sig. Så er det også et succeskriterium for regeringen, at der ikke bliver et større frafald, og at der måske bliver øh, mere trivsel blandt de studerende? Ja, det er det da bestemt. Altså, det skulle da gerne være sådan, at vi både har nogle uddannelser, som er relevante for den enkelte studerende og for det øh, samfund, som finansierer gildet, og, øh, og selvfølgelig også, at folk, der så starter på en uddannelse, at de gør den færdig. Det gælder jo hele vejen rundt. Det er jo et af de store problemer, vi har på erhvervsuddannelserne også, at, at der er alt for mange, der falder fra undervejs. Altså der, hvor, øh, hvor, hvor jeg virkelig er bekymret, det er jo, at erhvervslivet siger, oha, en fireårig kandidatuddannelse har den kvalitet nok til, at vi vil aftage den herude. Der skal virkelig fyldes noget indhold ind i den, for at, for at de kan få job bagefter. Og samtidig så ser vi både universiteter og studenterorganisationer, der siger, vi er dybt bekymrede for, om det her ligger et, et meget tungt pres ned på dem, der får en etårig kandidatuddannelse. Så det kan jo sagtens være, det er jo rigtigt, man kan jo godt tilrettelægge en etårig kandidatuddannelse, som ikke øger presset. Men spørgsmålet er bare, om det er det, man opnår med den her reform. Og der synes jeg i hvert fald ikke, man har overbevist parterne derude, universiteterne, de studerende og øh, brancheorganisationer. Nu nævner du erhvervslivet, altså både SMB Danmark, Dansk Erhverv og Dansk Industri, de byder jo den her reform velkommen. Mm. Trine jo jo, bevares. Ja, det er, ja, ja. Det er jo... Nå, er det, det, det helt uvæsentligt? Det er nej, tre nej. største erhvervsorganisationer, end nu der bliver sagt, at erhvervslivet ikke bruger sig om at Nej, nej, det var ikke det, jeg sagde, Rasmus. Jeg sagde jo, at den kritik, de har, det er, om der er kvalitet nok i den etårige kandidatuddannelse. Mm. Det er fuldstændig rigtigt, Rasmus Stoklund, og vi havde også politisk ordfører for Venstre, Morten Dalin i det blå hjørne i fredags, hvor han også fremførte det. Der, der er også kritiske røster derude, bevares. Nå, jo, men altså, de du, synes også, det, de der er vel ikke noget galt i at referere de store erhvervsorganisationer, når nu det bliver sagt, at erhvervslivet er skeptisk. Oh, altså for det første så er der jo også kritiske ryster i, at branchen har ved at være bekymret for, om det er de områder, der ligger inden for jeg sige, naturvidenskaben og datologien og den, de der teknologiske uddannelser, om det er der øh, fokus på at halvere kommer eller ej, fordi de mener faktisk, at det vil forringe kvaliteten af de uddannelser, og at de studerende eller kandidaterne så ikke vil stå med det, der er brug for på arbejdsmarkedet. Så, så det, er jo fuld, det er jo ikke rigtigt at sige, det, Men det er, har vi jo svaret på. Det er fuldstændig entydigt. Øh, øh, Jamen, der har vi jo svaret på, og det står der jo i udspillet, at det er primært humaniorer og, og samfundsvidenskab, det drejer sig om. Og som du selv siger, så går forhandlingerne i gang. 
Hør her. For det første vil jeg sige, det er meget svært ikke at have en bekymring om, at det her i virkeligheden peger i retning af kortere og ringere og mere discountuddannelse. Det kan være, at det overrasker positivt i forhandlingerne, men det er meget svært ikke at have den bekymring, når man ser, hvad det er for, for noget, I har lagt frem som, øh, som udspil. Øhm, og så vil jeg sige, som Sigurd også sagde før, altså det her med, at der er et meget stærkt fokus på arbejdsudbud, det er jo også noget, der skaber bekymring, når vi i virkeligheden kigger på, hvad det er, uddannelserne skal. Altså hvis det handler om øh, at uddanne til erhvervslivet, eller uddanne til at tilfredsstille et arbejdsmarked, sådan som man vurderer, det ser ud lige nu, så er der jo rigtig meget et uddannelsesforløb, der går tabt. Det næste er, at hele det her med at halvere uddannelsestiden, fordi de unge er, er, er ensomme og ikke trives, altså er der nogen som helst, hvad kan man sige, der har fortalt jer, at fordi man korter uddannelserne og giver mindre tid til fordybelse, at så kommer man til at trives bedre? Altså den sammenhæng, det er jo, den køber, jeg nej, men den er jo også forkert, den sammenhæng, fordi den ville måske være rigtig, hvis det var sådan, det var at man det, skulle nå det samme. Nej, det er ikke det, jeg siger. Det ville måske være rigtigt, hvis man skulle nå det samme på kortere tid, men eftersom man jo ikke skal nå det samme på kortere tid, og man nu kommer hen i et scenarie, hvor man kommer til at få mere undervisning, mere vejledning, øh, mindre hold, så man får mulighed for at stille spørgsmål osv., så, så er det det modsatte, der sker. Derfor er det jo heller ikke en rimelig præmis, du bliver ved med at lægge ned over det, at det her det bliver discount, når vi kommer til at tilføre 950 millioner med det udspil, vi har lagt frem. Altså, der er jo et eller andet, der ikke hænger sammen der. Der er bare sådan en ånd af den diskussion, der har pågået i Danmark øh, on and off igennem mange år med, at vi måske skulle kunne gå ud efter en, hvad kan man sige, en treårig universitetsuddannelse. Jeg ved godt, det ikke er det, I siger her, men det er lidt den samme skole, at hvis man kan korte universitetsuddannelserne og kan få folk hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så er der hurtigere mulighed for det her sådan, øh, religiøse arbejdsudbud. Men det ændrer jo ikke ved, at jo kortere tid man har på en uddannelsesinstitution, jo mindre kan man de facto nå at lære, og jo mere øh, hast kan man også risikere, at der kommer på. Og det er de to bekymringspunkter, som vi har sagt, at det er jo også, det er jo også i virkeligheden dem, som, som øh, Sigurd fra SF sidder og siger lige nu, at de kan se, øh, der er nogle risici ved. Jeg vil bare tilføje Jeg synes ikke, du har svaret på endnu. Jeg vil bare tilføje en nuance til den diskussion om, øh, om øh, arbejdsudbud og hvad er økonomien i det her, fordi når man siger, at det øger arbejdsudbuddet med 6.000, og dermed skaber det proveny, man kan bruge andre steder i uddannelsessystemet, så er det jo under den antagelse, at folk er lige så produktive, som hvis de har taget en toårig kandidatuddannelse. Og det er det, der ligger bag den økonomiske beregning. Og så kan man godt sige, at oh, det er jo ikke det, vi gør i virkeligheden. Og det, det er jo fair nok. Det synes jeg er en god vej at, at gå. Men når man siger, at der kommer et proveny ud af det her, så er det fordi, dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet, kan det samme på et år, som man ellers ville kunne på to år. Kan de det, Rasmus Stoklund? Jamen, jeg tror faktisk, at det er centralt noget af det, som Trine var inde på før, og som jo netop handler om, at det primært er samfundsvidenskab og humaniora, vi kommer til at se på her, fordi der vil være rigtig mange af de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, hvor det faktisk fungerer rigtig godt i dag. Altså, hvor de for det første har masser af undervisning, og for det andet, så ryger de direkte ud i relevant beskæftigelse efterfølgende, og erhvervslivet er glade for, at tingene fungerer, som de skal. Men det er så, når vi vender hovedet over mod for eksempel humaniora, vi kan se, at hver fjerde går ud og får så det, som dansk erhverv kalder irrelevant beskæftigelse, fordi de får et job, øh, hvor lønnen er så lav, at det er mere et ufaglært niveau, end det er et akademisk niveau, man kommer ud på. At der er der tyder på, at her uddanner vi jo ikke rigtigt. Og det er meget sjovt at lige komme ind på det, Stoklund, fordi dansk industri og dansk erhverv, dem som også har været ude af Rusias udspil, har jo så også sagt, at de meget gerne vil have fredet nogle uddannelser. Det er for eksempel uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Du er så klar til at skære i din øh, humaniora. Vil du sætte nogle navne på? Nej, det vil jeg ikke. Altså, der er et, et øh, 
politisk forhandlingsforløb, der skal gå i gang, og i respekt for det, og for at vi skal høre, hvad partierne kommer med og siger, og derudover, at, at de her beslutninger skal træffes på et, et sagligt grundlag, så er det klart, så skal der jo laves et analysearbejde og noget, man kan tage træffe nogle beslutninger på baggrund af. Det skal jo ikke være sådan en eller anden mavefornemmelse. Men det er klart, at øh, når man ser rundt i uddannelseslandskabet, så kan man for eksempel finde eksempler inden for humaniora, hvor det går fremragende, altså hvor øh, folk de får en, en, en uddannelse i erhvervsrettet tysk og ryger direkte ud i relevant arbejde og meget lav arbejdsløshed. Øh, og, og der er måske ikke rigtig grundlag for, at vi skal men, ændre noget der. Men så kan der være andre steder, hvor at det er modsatte tilfælde. Men Stoklund, hvorfor I egentlig ikke lavede det arbejde, inden I kom med et udspil til en reform? Er det ikke sådan en dårlig håndværk? Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener jo også, at det er et spørgsmål om, hvordan øh, man prioriterer, og derfor så skal politik, eller de forskellige partier jo være med til at træffe de her beslutninger, når at vi kommer så langt. Sigurd snart har du nogle idéer til, hvor at regeringen de kan begynde at skære i, hvilke konkrete uddannelser det skal være? Nej, det har jeg heller ikke, og jeg er jo, jeg er jo heller ikke uddannelsesordfører, så det, det er ikke mig, der skal sidde i de forhandlinger, men... Men jeg kommer ud fra Lyngby, og jeg vil sige, at der, hvor jeg kan se noget idé i det her, det er jo for eksempel DTU-modellen. Altså, der har man jo diplomingeniør, man har civilingeniør, og der finder man jo en balance ude på universiteterne. Og hvis man kan udbrede den, den model i dialog med universiteten, så synes jeg, at det her kan noget. Men, men hvis man skal sidde inde centralt fra og pege bestemte uddannelser, der, der skal lukkes, så bliver jeg bekymret. Det er jeg helt enig i. Altså, jeg har selv brugt det eksempel ofte. Jeg synes, det er et godt eksempel på, hvordan man kan have... En, en meget erhvervsrettingsnøruddannelse, som er enormt populær, både blandt studerende og arbejdsgiverne, og så kan man have en, der er lidt mere teoretisk, som jo også er populær og fungerer godt. Vi hørte tidligere Thomas Kastrup Larsen, borgmester for Socialdemokratiet i Aalborg. Vi skal lige prøve at høre uh, Katrine Evelin, som er forbundsformand i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Hun var med i uh, det røde hjørne for nogle uger siden. Jeg vil gerne sige helt ærligt, at DSU's uh, indgangsvinkel til det her, det er erhvervsuddannelserne først, professionsbacheloren først, universiteterne må vige. Det synes jeg er ærligt. Uh, og jeg mangler den sådan prioriteringsvilje uh, uh, fra venstrefløjen i forhold til at faktisk tage et opgør med de her strukturelle uddannelsesnummeri, som vi har. Og så længe den anerkendelse ikke er der, så kan vi jo heller ikke gøre det. Rasmus Stoklund, lytter I til de unge socialdemokrater? Ja, jeg synes da, det er, det er fuldstændig rigtigt. Der blev jo også sagt til Venstrefløjen, at kom nu lidt ind i kampen her. Og jeg, jeg er da helt enig, men jeg vil også sige, nu er det jo ikke sådan, at man ikke kan have gang i flere initiativer på en gang. Og, og det område, jeg selv har et medansvar for som uddannelsesordfører, det er jo de videregående uddannelser. Og samtidig så har vi jo så øh, Astrid Kraver, Mathias Tesfaye og alle de andre, der arbejder med det område, som er gang i at se, hvad skal der ske med erhvervsuddannelser. Rasmus Stoklund, som uddannelsesordfører, så tænker jeg, at du må have en idé om, hvor det her samfund det skal af. Skal vi have færre eller flere akademikere? Øhm, det har jeg ikke selv sådan et eller andet måltal for, men jeg synes, vi skal have de akademikere, der er en efterspørgsel efter i, i forhold til relevant beskæftigelse. Men nu sagde du lige tidligere, at jeg mener, det var 15 procent tilbage i 1990, og nu her, der var det mere end hver fjerde, der kommer igennem uddannelsessystemet eller en ungdomsårgang, der bliver akademikere. Er det for mange? Det var 10 procent i 90, men ja, det kan sagtens være, det er for mange, og, øhm, og det, det er jeg da bestemt ikke afvist overfor. Jeg synes sådan set... Det er afgørende både for den enkelte unge, der går ind på en uddannelse, og også for samfundet og for skatteyderne, det er jo, at det vi uddanner folk til, det er også fører dem i en form for relevant beskæftigelse, fordi ellers er det simpelthen for dyrt at have skattefinansieret uddannelse, hvis ikke vi gør det. Og det vil jeg også sige, det er jo ikke kontroversielt i alle mulige andre dele af uddannelsessystemet. Altså når det nu gælder erhvervsuddannelserne, som vi har været inde på nogle gange, så er der jo også begrænsninger på, hvor mange der kan blive dyrepasser, eller hvor mange der kan blive frisør. Og det er jo fordi, vi kan ikke bare uddanne et et uendeligt antal af, af, af folk inden for fag, som der ikke er et jobgrundlag for. Men Rasmus Stoklund, er det her ikke en eller anden form for nulsumspil? Altså hvis du gerne vil opgradere erhvervsuddannelserne, som vi hørte regeringen ville, øhm, 
og I vil gerne løfte kvaliteten på uddannelse på universiteterne osv., så, så vil der vel ske en eller anden form for glidning over mod nogle erhvervsuddannelser, og alt andet i, så vil der så komme færre akademikere. Det kan sagtens være. Derudover så er der jo så øh, rigtig mange unge i dag, som ikke er i gang med hverken uddannelse eller arbejde, som vi jo også har et fokus på her. Og det er dem, der skal ind på erhvervsuddannelsen? Jamen, det er jo blandt andet dem, men det kan da også sagtens være, at der er nogen fra universitetet, altså, som går på universitetet. Det, altså, det er jo ikke, for mig der er det ikke hugget i, i, i granit, det her. Og det er jo også sådan, at folk, der tager en erhvervsuddannelse, de også gerne skulle have lyst til og øh, på et tidspunkt, nogle af dem, at gå videre på universitetet. Det er nogle af de for eksempel mest populære diplomingeniører. Det er jo dem, der har en baggrund som, som faglært først. Trine Patumark, vi mangler faglærte, og vi mangler professionsbachelorer, eksempelvis sygeplejersker. Det hører vi igen og igen og igen. Skal der være færre akademikere ifølge enhedslisten? Nej, jeg synes i virkeligheden, og det var også det, jeg startede med at sige, og jeg så også med glæde kan høre DSU sige, at der i virkeligheden, altså er det, er det for os at se et forkert sted at starte, og starte med, med universitetsuddannelserne. Det, der er et massivt behov for at kigge på i vores uddannelsessystem, det er øh, den manglende tilstrømning eller tilsøgning til, til erhvervsuddannelserne og, og den vigende tilslutning også til, til velfærdsuddannelser, altså professionsuddannelserne. Der har man nogle kolossalt store udfordringer. Og min undring var i virkeligheden, når du, det, du snakkede om før, Rasmus, og sagde, at det er man også i gang med at kigge på. Men hvad er det, der gør, at man ikke kigger her først? Specielt, hvis man har som præmis, at uddannelsessystemet skal finansiere sig selv. Så vi har fået ros for vores udspil, hvis det var kommet i omvendt rækkefølge, så havde I sagt fremragende regering. Nej, det, men jeg synes, fordi præmissen for den her diskussion, synes jeg, er helt tosset. Men Trine Patumak, det handler at, jo, som Sigurd Ager snart har været inde på, at der skal skaffes noget arbejdsudbud, så regeringen får pengene mellem hænderne, før de kan bruge dem igen. Det er vel et meget godt princip. Jeg synes også, til gengæld noget af det, Sigurd sagde, da han problematiserede den måde, som man anskudder arbejdsudbud på i den her sammenhæng. Jeg synes, han er fuldstændig ret i. Altså, en af grundene til, at kvaliteten på universiteterne er udfordret flere steder, det er jo, at man igennem mange år har gennemført besparelser på uddannelsesområdet, blandt andet under den borgerlige regering. Og det er selvfølgelig ærgerligt for Socialdemokraterne, at de nu sidder i en regering med to borgerlige partier, og derfor heller ikke rigtig kan, kan, hvad kan man sige, tilføre flere penge. Det er jo angiveligt det, der er tilfældet her. Og det er jo super ærgerligt, at man beslutter sig for en præmis, der hedder, at der kan ikke komme flere penge til, men at de penge, der er, skal cirkulere med forskellige dele af uddannelsessystemet. Trine, det er jo helt håbløst i et lille land som Danmark. Men Trine Patumark, er det ikke fint nok, hvis universitetsuddannelserne de bliver mindre attraktive, og så kan det være, at der er flere, der vil vælge erhvervs- og professionsuddannelserne? Jamen, jeg, jeg, jeg kan ikke se det som to forbundne kart. Det, det gælder om, det er at sørge for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive og gøre professionsuddannelserne attraktive. Det er det, der gør, at folk vil søge derhen, og ikke, at det bliver sværere at komme ind på det universitetsuddannelse. Sigurd er snart uddanner vi for mange akademikere? Mm, jeg tror, at vi skal i hvert fald være ærlige om, at vi har et uddannelsesproblem i, i Danmark, altså at vi har for få, øh, der bliver erhvervsuddannet, og vi har for få på professionsbachelorerne. Det kan man jo løse på to måder. Altså man kan sørge for, at der er flere af en ungdomsårgang, der kommer ind på de uddannelser. Det er det, Rasmus er inde på, og dem, der ikke tager en uddannelse i dag, det synes jeg er, er godt. Men den anden måde, det vil jo være at sige, at der skal færre på universiteterne. Men hvis man vil det, hvis man vil have færre på universiteterne, så er det, man bør skrue på, det er jo at dimensionere. Det er jo på sige på antallet af pladser. Der synes jeg, det er, det er mærkeligt at, at sige, at den her reform i hvert fald vil skubbe over i professions- og erhvervsuddannelser, hvis der er nogen, der siger det. Det hørte jeg da nu heller ikke sige, Rasmus. Og så vil jeg bare sige, at det problem, vi også har i uddannelsesområdet, det er jo, at det bliver mere og mere opdelt. Altså, vi får en større og større social skævhed i, hvem der tager de forskellige uddannelser. Og, øh, og jeg kan godt være bekymret for, at øh, når man får en fireårig universitetsuddannelse, jamen, så bliver det den fine professionsbachelor. Altså, i stedet for de professionsuddannelser, vi egentlig øh, har derude, og som vi skal have flere ind på, og som er rigtig gode. Så jeg vil gerne, at man snakkede om, 
hvordan kan vi hæve niveauet på de professionsuddannelser? Hvordan kan vi måske samtænke nogle af de her fireårige kandidatuddannelser med professionsuddannelser? Og det bliver vi jo forhåbentlig klogere på, når regeringen kommer med et udspil, fordi det er jo en tretrinsraket, må vi forstå fra Rasmus Stoklund, hvor vi nu har fået den første med universiteterne, så kommer professionsuddannelserne og til sidst erhvervsuddannelserne. Er det rigtigt forstået? Jeg tør ikke lige sige, hvilken præcis rækkefølge, hvor, hvor mange udspil, altså hvordan det bliver struktureret, men det er rigtigt forstået, at vi er jo ikke færdige med det her, det er helt klart. Der er kommet nogle sms'er ind på 1424, som jeg lige vil indvige jer i. Den ene, det er en SF'er fra Vejle, vedkommende underskriver sig som det, og skriver helt klart en god idé fra regeringens side. Jeg har en kandidat i historie og min kone i nordisk sprog og litteratur. Vores kandidatår kunne sagtens have været et år langt frem for to lange år med masser af huller i undervisningen. Så godt. Så skriver Tommy, han har et spørgsmål. Jeg tænker, Stoklund, du muligvis kan bidrage med et svar på det. Tommy skriver, hvorfor er det, at en virksomhed får en kandidat betalt kvidt og frit af staten? En faglært derimod koster virksomheden kassen. Ved vi det? Øhm, hvis der her spørges til erhvervskandidaterne, det kunne jeg forestille mig, at det spørgsmål går på, så drejer det sig om, at her der bliver man ansat og arbejder sådan set fuldtid. Og så kan man, eller det kan man så tilrettelægge med virksomheden, man har lidt færre timer, men så uddanner man sig ved siden af øh, hen over to til fire år, sådan som vi har lagt det frem i vores udspil. Så det vil være forskellen her. Og så har Erik sendt os en sms på 1424, hvor han skriver forslag til næste uges debat. Hvorfor er der så mange kantskindpoler på borgen? Det må man spørge vælgerne om. Men altså for lige at gøre det andet svar, for, altså det betyder jo så også, at det er jo virksomheden, der skal betale løn. Det er jo ikke staten, der betaler Du lytter til det røde hjørne, Radio 4's politiske debatprogram med mig i studiet. Der har jeg Socialdemokratiets Rasmus Stoltlund, Sigurd Aersnap fra SF og Enhedslistens Trine Patumak. Som jinglen indikerede her, så er det blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig de røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele et par røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som lige trænger til at stramme en lille bitte smule op. Rasmus Stoklund, hvem skal stramme op? Jamen det skal gamle øh, røde venner. Det skal den radikale folketingskandidat Isat Sendtyrk som øh, jo har slået til lyd for, at vi skal acceptere, øh, at der er nogle ting, man ikke kan sige i Danmark. Og det er jo øh, i relation til Rasmus Paludan, der har fået nogle begrænsninger for de her lidt aparte demonstrationer, han jo øh, er kendt, blevet kendt for at lave. Og, og der mener jeg bare, at der er man altså nødt til at være lidt principfast her. Øh, når det gælder ytringsfriheden, så er det netop for at kunne sige kontroversielle ting, at vi har den. Ellers så var den fuldstændig ligegyldig, hvis det eneste, man kunne tale om, det var, hvordan det bliver været i morgen. Altså det er, når det, er, når det bliver kontroversielt, at ytringsfriheden skal stå sin prøve. Sigurd snart, hvem skal have dine røde ører i denne uge? Jamen det skal en af dem med røde seler, Per Clausen, for at gå ud og udtale sig meget kritisk omkring overenskomstforhandlingsresultatet og dermed gå ind og ligesom blande sig i overenskomstforhandlingerne og det der ellers er arbejdsmarkedsparter. Og, og det synes jeg er en uskik, og det er det uanset om vi snakker bededag eller vi snakker Per Clausens udmeldinger. Og Per Clausen han er fra Enhedslisten, Trine Patu Mark, du har mulighed for at tage dem med til din partifælde. Inden du gør det, kan du så ikke lige fortælle os, hvem skal have dine røde ører i denne uge? Jo, men det skal Karsten Hønge, og den kan Sigurd jo så tage med tilbage til sin partifælde, kan man sige. Og det skal han have for øh, at råbe op og slå i bordet omkring regeringstyveri af en, af en helligdag eller en fridag, nemlig i Storbededagsdebatten i sidste uge i Folketinget. Men øh, da det så kom til spørgsmålet om, hvorvidt at SF ville bakke over med en folkeafstemning, så befolkningen selv kunne med til at bestemme, der faldt han ned som et lam og sagde, at det ville de ikke være med til. Og på den måde så fik vi alligevel flettet store bededag ind i denne udgave af det røde hjørne. Jeg havde ellers håbet på, at det kunne blive sådan en stor bededagsfri udgave, men det nåede det ikke. Det havde jeg også. <laughs>
Radio 4 <laughs> taler med Danmark. Skal forældre i Danmark have udvidet retten til at kunne blive hjemme, når barnet derhjemme er sygt? Det mener Forældrenes Landsorganisation, som vil have Folketinget på banen efter en vinter, hvor to ud af tre dagtilbud har oplevet, at børn er blevet afleveret, mens de var for syge til at være der. Forældrenes Landsorganisation vil have politikerne til at ændre loven på området. Deres formand, altså for Forældrenes Landsorganisation, hedder Signe Nielsen, og hun sagde sådan her i Radio 4 morgen for få timer siden. Vi opfordrer i hvert fald kraftigt til, at man sikrer forældrene en ret til at gå derhjemme, når deres børn er syge, fordi den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet. Og vi kunne se det under corona. Der gik man jo meget op i at lukke ned, og vi skulle endelig blive hjemme. Men når det kommer til influenza og RS-virus, som rammer småbørn rigtig hårdt, så er man rimelig ligeglad og tænker, jamen de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet. Rasmus Stoklund, når et barn er sygt, så skal det have ret til at blive passet af en forælder, indtil barnet igen er blevet rask. Er du enig i det? Ja, det har jeg sådan set alt mulig sympati for. Jeg er bare også nødt til at sige, at den her slags forhold, det er altså ikke noget, vi regulerer fra Christiansborg. Det er arbejdsmarkedsparter, men jeg forstår udmærket frustrationen og det dilemma som, og, og, og de problemer, som nærmest alle børnefamilier de står i. Jeg har jo selv prøvet det, altså, og det er ikke særlig sjovt, at man skal finde de her nødløsninger. Hvad gør du egentlig selv? Du har du far til tre børn. Ja, og det er jo lidt forskelligt, hvad vi har gjort. Altså, men vi har jo som oftest været heldige på den ene eller den anden måde at kunne få familie til at hjælpe til. Men vi har været lidt udfordret af, at for eksempel øh, det meste af min familie bor i Jylland. Øh, jeg har enkelte gange så har jeg kørt over og afleveret min forældre, øh, hos mine forældre og, og så taget toget på arbejde tidligt om morgenen. Altså, men det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Det er det selvfølgelig ikke. Det er enormt... Øh, svært, og det er jo heller ikke, fordi man har lyst til det lyder som ikke noget, der er utroligt. at kunne passe sine børn, når de ikke har det godt. Det lyder som noget, der er utroligt dårligt for arbejdsudbuddet. Ja, det kan du godt have ret i. Så burde det da være noget, Socialdemokratiet er optaget af? Jo, men som jeg sagde før, så er det jo øh, bare for det første ikke kun spørgsmål om arbejdsudbud det her. Det er også et spørgsmål om, at det er også synd for nogle børn, at de skal passe sig andre steder, end at være sammen med deres forældre, når de har det dårligt, hvis nu man skulle blive på, på det, der ikke handler om politik. Men for det andet, så er det altså arbejdsmarkedsparter, der regulerer den slags forhold her i Danmark, og det er ikke et politisk spørgsmål. Jeg mindes, der var en gang, hvor statsministeren, den nuværende Mette Frederiksen, kaldte sig selv for børnenes statsminister. Er det ikke vigtigt for børnenes statsminister og hendes parti, at forældrene de kan passe barnet, mens det er sygt? Jo, selvfølgelig er det vigtigt, og, altså, og derfor så har jeg da også alt mulig forståelse for, at det her spørgsmål kommer op, og at, den her, at der er nogen, der efterspørger løsninger. Jeg ved også, at der er nogen overenskomster, hvor man har givet udvidede muligheder og, og skabt en øget fleksibilitet, og jeg håber da også, at der er rigtig mange arbejdsgivere i Danmark, som gør, hvad de kan øh, for det. Man kan jo sige, at nogen som os, der er her i studiet, øh, vi er jo tit en præ- lidt privilegeret gruppe, der har mulighed for at planlægge os ud af nogle ting, men det er klart, hvis man arbejder på et slagteri, og man har en fast mødeplan, og man skal være der otte timer i et bestemt tidsrum, så har man ikke den fleksibilitet, og derfor så håber jeg da også, at, at man rundt omkring i samfundet gør, hvad man kan for at hjælpe ens medarbejdere, når de er under pres. Erik, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, bliver lidt træt af arbejdsmarkedsparter undskyldningen, især efter stor bededagsafskaffelsen. Sigurd A. snap. Forældrenes landsorganisation vil gerne have lovgivning, der sikrer, at alle forældre har ret til at blive hjemme med det syge barn, indtil barnet er blevet rask igen. SF har tidligere stået bag et lignende forslag. Hvorfor er det en god idé at udvide den her ret? Jamen det, det er det jo nogle af de årsager, Rasmus også kommer ind på. Altså for det første er det, er det godt for familien, og en, 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 vigtigt for den enkelte familie at kunne være sammen, når, når barnet er sygt. Det synes jeg er, er, er hovedargumentet. Men det andet er jo også, at vi sender alt for mange sygebørn i, i daginstitutioner og i vuggestuer og i børnehaver. Det smitter personale, det smitter de andre børn, og, 
Og det, det presser også vores, øh, vores offentlige vokestuer og børnehaver. Så for det første, altså for den enkelte familie, og for det andet så også for samfundet. Trine Patumak, vil enhedslisten arbejde for at sikre forældrene ret til at passe deres barn ud over barnets første sygedag? Jamen, vi, jeg, jeg kan lægge mig fuldstændig slipstrømmen af, hvad både Rasmus og Sigurd har sagt omkring årsagen til det her. Det er vigtigt også at diskutere politisk. Øhm, altså, hvis man kigger på, hvordan det ser ud i Skandinavien, så, har, så er forældrene i Danmark faktisk dårligere stillet, end man er i Norge og Sverige. Så vi synes virkelig, at man skulle begynde at kigge lidt til, hvad man gør i, i de to lande. Altså, I Norge der er det noget, man har ret til fuld løn øh, i op til 10 dage om året øh, til syge børn, og så er der så lidt flere dage om året, hvis man for eksempel har to børn. Øhm, så det er jo noget, man kunne kigge på, og så kunne man så gradvist sige, at det er den vej, vi vil gå hen. Det er klart, det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden. Blandt andet jo, fordi det her det er bestemt i, i overenskomsterne, men derfor kan man jo godt have en politisk diskussion om, hvordan man gerne vil rykke sit samfund hen. Øhm, og, og det kunne jo være, at man skulle kigge på det her med at have flere dage øh, per, per barn. Ja, så, så vil jeg bare sige, at den her, Erik skrev også ind, tror jeg det var, omkring øh, undskyldning med arbejdsmarkedsparter, og det er jo rigtigt noget af det her ved hver overenskomststof. Og derfor så synes jeg, at den gode model er jo at invitere ind til trepartsforhandlinger. Altså sige, hvordan finder vi på arbejdsmarkedet en, en løsning på det her? For det er, et, det er et fælles problem. Vi kan se det politisk. Vi kan høre, at forældrene også kan opleve det. Men arbejdsgiverne oplever jo også øh, problemet derude. Så, så jeg synes, det er et oplagt øh, ting at tage op i sådan en trepartsforhandling. Jan, han har sendt os en uh, sms på 1424. Han skriver, vi som sædvanligt altid uh, langt bagefter Sverige. Vi burde skamme os. Man skulle så Danmark lå i Afrika. Den svenske model, ja tak. Og for lige at få skåret den uh, svenske model ud, så er det altså sådan, at i Sverige, der kompenserer den offentlige udbetalingsinstitution forældre for at blive hjemme for at passe et sygt barn. Uh, både lønmodtagere og arbejdsgiver indbetaler til fælleskassen, og forældre de har så ret til at blive hjemme i op til 120 dage om året, hvis barnet er under 12 år og bliver sygt og har brug for at være hjemme fra skole eller børnehave. Rasmus Stocklund, skal vi blive bedre til at kigge ud i blandt vores nordiske kolleger, når det gælder familieforhold og den måde, vi kan tilrettelægge en travl og presset hverdag med syge børn? Jamen, jeg synes altid, at man skal kigge ud og se, om man kan blive klogere og finde inspiration andre steder, men jeg kan ikke lige stå her og sige, hvilken model jeg, jeg håber, vi får i fremtiden. Sigurd snart. vil du være med til at kigge ud i den store verden? Ja, jeg har i hvert fald også kigget til Sverige, altså det det er jo en, en oplagt model, hvor man går sammen om også at finansiere det her, alle de forskellige øh, parter, og, øh, og så 120 dage, det lyder jo voldsomt, men det er jo også fordi, vi har jo en del familier også i Danmark, hvor øh, man faktisk går hjemme og passer sit barn, fordi man har særlige problemer, og man ikke kan komme i skole for eksempel. Og derfor er der, der er behov for nogle løsninger også for, øh, for de længerevarende problemer. Nu er det jo ikke også alle, der har de privilegerede forhold, som eksempelvis politikere eller radioværter, som Rasmus Stoklund var inde på lidt tidligere, til at kunne øh, selvtilrettelægge ens arbejdsdag mere eller mindre. Vi skal lige prøve at, øh, at høre Birte Glerup. Hun er indehaver af tre frisørsalonger i eget navn i Aarhus. Hun mener, at det ville være svært at drive en virksomhed som hendes, hvis alle fik ret til at blive hjemme i mange dage ved barnets sygdom. Det vil være svært for os at altså, drive en forretning, hvis man kan have mere end barns første sygedag. Det vil jo indvirke, jeg har 22 ansatte, og 12 af dem har børn. Så der er jo ofte barns første sygedag, og plus forældres egen sygedag. Så det vil jo koste os rigtig mange penge og, og kroner, hvis de skal have mere end barns første sygedag. Så der mister vi jo simpelthen omsætning allerede fra dag 1, i forhold til, at vi ikke får pengene i kassen, og vi skal stadigvæk betale fuld løn. Og giver det flere dage, jamen det siger jo sig selv, så bliver det jo rigtig mange penge på en måned. Trine Patumark, er du slet ikke bekymret for de omkostninger, der kan være, hvis man begynder at give forældrene flere rettigheder til at passe deres syge barn? Jo, og det vil jeg gerne lige svare på, men jeg tror bare, man er nødt til at huske på, at børnene bliver jo ikke mindre syge af, at forældrene ikke har ret til at passe dem. Altså, så der er jo nogen, der skal tage sig af dem et eller andet sted i, i, hvad kan man sige, i systemet. Øhm, så man 
så problemet ligger jo et andet sted. Men jeg, jeg forstår fuldt ud det her, og det synes jeg er en reel overvejelse, det er jo, eller reel øh, problemstilling, det er jo det samme, vi, vi kender, når vi diskuterer barsel. Øhm, så man kunne måske kigge på en eller anden med en model, hvor man har en, en, en fond, som arbejdsgiver indbetaler til, som kan være med til at dække udgifter til løn, når, når forældre skal gå hjem på grund af barns sygdom eller et eller andet. Men i virkeligheden prøve at kigge på det med den måde. Kan man finde en model, hvor det her det fungerer også for, for erhvervsdrivende som dem, som, øh, som, altså, som Birte Glierp, som var igennem her, eller som havde udtalt sig her? Det er klart, der er nogle udfordringer på nogle typer arbejdspladser, men det skal jo ikke være en forhindring for at sige, at det faktisk også er et problem, når børn er syge og for og de bliver sendt i, i børnehaver og vuggestuer syge. Det dur jo ikke. Det er ligesom det, der, der, er, der er et af udgangspunkterne. Sigurd Aarhusnap, er du bekymret for de omkostninger, der kan være for virksomhederne? Ja, hvis man lod virksomhederne alene betale det her, så, så er det klart, at det vil være en kæmpe omkostning. Så derfor så synes jeg jo, at man, man bliver nødt til at finde, finde nogle penge i fællesskab til at, at, at finansiere det, og der er det jo oplagt at gøre det i sådan en, en trepartsforhandling. Øhm. Jeg vil sige, altså jeg, jeg, det, så bliver der jo den underliggende økonomiske diskussion, sådan samfundsøkonomisk. Hæver vi arbejdsudbuddet eller sænker vi arbejdsudbuddet ved at lade folk blive hjemme, hvis de, øh, hvis de er syge? Jeg tror, man kan argumentere for begge dele. Altså, at vi får øh, holdt børn hjemme fra institutioner, før de når at smitte øh, resten af stuerne, det er også noget, der kan øh, forbedre folkesundheden og gøre, at andre ikke behøver at gå hjem. Men det, så... det er måske der i virkeligheden et af de helt store problemer, at det sådan er også et, et kulturspørgsmål, altså at vi øh, er så ivrige efter at komme tilbage på vores arbejdsplads, at vi skynder os at få sendt øh, syge børn afsted i institutionen. Oh, jeg, jeg tror altså ikke, det er, fordi vi er ivrige efter at komme tilbage på arbejdspladsen. Jeg tror, det er, fordi man, er, man har en presset hverdag. Jeg tror, langt de fleste forældre gerne vil blive hjemme. Jeg har selv arbejdet i en, i en børnehave, og der vil jeg sige, der modtog man øh, nogle børn af nogle forældre, der sagde, at det bliver meget svært, hvis I ringer dem hjem i dag. Og, øh, og det er jo svært også for den enkelte øh, pædagog dernede at, at arbejde med. Øh, og det er jo simpelthen, fordi man har en presset hverdag på arbejde. Trine Petumark, du er også forældre. Har du sendt øh, nogle af dine børn øh, i institutionen, selvom de måske ikke var 100% friske? Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke har haft et barn, hvor man tænkte, okay, hvis vi kunne være blevet hjemme en dag mere, så var barnet mindre snottet, end når man afleverer det. Men er det så måske Sådan også der, jeg, hvor, hvor humlen den kan, kan ligge, altså en kulturting i forhold til, at vi sender børnene fra tidligere sted i institutionen, og så kører smittemøllen? Det, det... Jamen, det, jeg tror, ja, det kan man vel godt sige, men udgangspunktet var jo også, at nogle mennesker ikke har mulighed for at blive hjemme en ekstra dag, og derfor er nødt til at sende deres børn syge afsted, eller, eller ikke helt raske afsted. Øh, jeg, jeg køber heller ikke det, fordi vi har super travlt med at komme tilbage på vores arbejdspind, men fordi der er så meget pres på, på, på forældre. Og så er det igen, altså de jobs, hvor man ikke har muligheden for at arbejde hjemmefra, øh, det er jo, dem skal vi jo også have i sigt. Det her er ikke bare sådan nogle typer som os selv. Jeg tror, det er rigtigt. Før corona, så var der mange, der havde sådan en tilgang til sygdom, at vi bider lige tænderne sammen og kommer igennem det, og det er fint ikke at blive væk. Men efter corona er det jo ændret, og det kan man jo se, hvis man går ud og spørger kommunerne, sådan, hvor, hvor mange holder egentlig deres sygedage, jamen så er der sygefraværet sted, fordi folk bliver hjemme ofte. Så jeg tror, at den kulturændring er sket derude. Trine Petumang? Nej, men det tror jeg, det er enig. Det tror jeg er rigtigt. Men, men igen... Man kan jo altid finde nogen, sikkert, hvis det er det, man vil, men, men pointen er sådan set bare stadigvæk, at der er et, et grundlæggende problem i, at man kan føle sig presset til at skulle aflevere sine børn, fordi man ikke har mulighed for selv at blive hjemme. Eller som, som Rasmus også var inde på, at man ikke har bedsteforældre i nærheden rent geografisk, så man ikke har nogen andre til at, at tage sig af barnet, som altså ikke kan komme afsted. Det er jo et problem, man skal... Radio 4 taler med Danmark. Der fik Trine Patumak lige en jingle i hovedet, fordi vi skal nemlig lige nå en tur rundt omkring det røde barometer. Det er det tidspunkt i programmet, hvor vi lige kigger på den rød-grønne kampform. Sig goddag og snap. Hvordan vurderer du lige den rød-grønne kampform for tiden? 
Jeg synes, det er svært, altså, fordi den, den røde-grønne kampform er jo afhængig af, at vi samarbejder Socialdemokratiet til Enhedslisten og Alternativet og SF, og det, det har vi jo ikke gjort særlig meget indtil videre i, i den her regeringsperiode, må man jo sige ærligt. Og, og jeg håber, der kommer nogle forhandlingsløb, hvor vi får, får mulighed for, for at vise, at der er rigtig mange mandater på den røde-grønne fløj, der egentlig kan, kan samarbejde, men det kræver jo også, at der bliver lagt op til samarbejde på en anden måde. Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet har jo fået en stund søgt politisk asyl inde på øh, den politiske midte sammen med Venstre og Moderaterne. Hvis du nu skal kigge lidt øh, ud på jeres rød-grønne gamle venner, Socialdemokratiet er jo trods alt stadigvæk et parti, der, demo- der bekender sig til demokratisk socialisme. Står øh, dit parti så stærkere eller svagere efter at øh, bededagsdiskussionen den nu er endelig lagt i graven? Altså, vi har jo ikke kun fået ros af vores gamle venner i den diskussion, så det ville nok være forkert, hvis jeg stod og sagde, at, at vi ligefrem stod stærkere. Men jeg synes da, at vi havde og øh, har en lang tradition for at lave gode aftaler til begge sider i Folketinget. Nu i sidste valgperiode, der var jeg det meste af tiden udlændingordfører, og der var jeg jo på den måde vant til, at de aftaler, vi lavede, dem lavede vi sammen med de blå partier, fordi i Rød Blok, der øh, havde man nogle andre interesser. Jeg synes... Øh... Der er jo det her med, med, hvordan arbejder Socialdemokratiet over midten og laver aftaler bredt, og det er, jo, det er jo rigtigt, det har man øh, gjort. Men der, hvor jeg synes, vi afgørende har et idéfællesskab, det er jo omkring velfærdssamfundet. Altså det er, det er presset frem fra Venstre, hvor Socialdemokratiet har arbejdet sammen med, øh, med Venstrefløjen. Og derfor synes jeg, at, at når man i tale sætter det som, at Socialdemokratiet laver aftaler til højre og aftaler til Venstre, så bliver jeg i hvert fald ærgerlig, fordi det er, det er en anden forståelse af, af, af dansk politik og hvordan vi kan udvikle vores velfærdssamfund, end, end jeg ellers har hørt Socialdemokratiet sige. Stoklund, har I forladt idéfællesskabet? Jeg vil sige tværtimod. Altså netop Venstrefløjens og sådan set også mit eget partis svigt fra 1983 og frem til et tidspunkt i nullerne, som er sådan et svært helt at stadfeste, der øh, svigtede Socialdemokratiet grundlæggende på udlændingepolitikken, og det øh, gjorde resten af Venstrefløjen også, og desværre så har man så på store dele af Venstrefløjen holdt fast i det svigt, og der har vores mulighed for, netop af hensyn til velfærdssamfundet, sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen, opbakningen fra middelklassen til at betale over halvdelen af sin indtægt i skat, den, der har det været fuldstændig fordrende, at vi så fik styr på de problematikker, og det har været en del af grunden til, at det har været så afgørende, at vi har kunne lave gode aftaler også med blå partier. Trine Patumark, hvordan ser du ude fra den yderste venstrefløj, kan vi vel godt tillade os at kalde enhedslisten, hvordan ser du den rødgrønne form i øjeblikket? Jamen, jeg synes stadigvæk, vi har nogle udstående spørgsmål, om Socialdemokraterne tilhører det rødgrønne flertal, altså når det gælder kampen for et mere lige Danmark og et mere grønt ansvarligt Danmark. Der er jeg ikke helt overbevist om, at Socialdemokraterne tilhører det værdifællesskab med den placering, de har indtaget. Men Trine... jeg tænker, at vi tre andre partier har rigtig god, rigtig god grund til at arbejde endnu tættere sammen på lige præcis de dagsordner. Men også nu her, efter at vi oplevede en tur nede i Folketingssalen i sidste uge, hvor der var sådan mere eller mindre krig mellem SF og enhedslisten, fordi SF'erne med Carsten Hynge i spidsen ikke havde lyst til at hoppe sammen med enhedslisten og andre partier om at stemme for den her folkeafstemning om Stor Bidedag? Ja, det var super ærgerligt, og det synes jeg, det var jo også derfor, at jeg gav, øh, gav Carsten Hynge de røde ører i den her, her radioudsendelse. Men det ændrer jo ikke ved, at vi stadigvæk har et meget grundlæggende værdifællesskab, eller hvad man siger, ideologisk fællesskab, om du vil, på øh, større lighed og en, øh, en massiv øh, indsats for den grønne omstilling. Øh, så det har jo aldrig betydet, at vi har været fuldstændig enige, men vi har nogle ret grundlæggende fælles idéer om, at øh, det ikke er dem i toppen, der skal have skattelettelser, mens dem i bunden ikke skal have Samtidig så, viste sidste uge jo en ny stærk alliance bestående af en ny borgerlig enhedslisten, som i hvert fald kan stå, stå helt sammen om det her. 
Ja, lige præcis det på stor bededag, og det, at befolkningen skulle høres, det har du fuldstændig ret i, og det ikke var en sag for jer som regering at gennemføre, og vi har ønsket en større demokratisk debat. Det har du ret i. Stor demokratisk enige. debat, det, det har vi haft i, altså det vi har haft lige siden ideen først var fremlagt, og den har været, det, der er få lovforslag, der er blevet debatteret så grundigt i folketingssagen som det her. Ja, men ja, vi holder os ikke for fine til også at kunne lave, øh, hvad kan man sige, stå sammen med, med den, øh, den yderste højrefløj, om man vil i den her sammenhæng, når det handler om sådan et konkret tilfælde. Det giver os ikke et værdifællesskab på nogle fronter, når det gælder mere lighed og grøn omstilling. Øh, men det vil vi rigtig gerne blive ved med at have. Det var bare dit argument før, for at Socialdemokratiet ikke hørte til i det røde-grønne fællesskab. Det var, at, at vi samarbejder med Blå Partier, men I må så gerne og så stadigvæk være i det røde-grønne fællesskab. Men okay, jeg er med. Ah, der synes du trækker lidt for langt den der. Men det ved du godt selv, er jeg sikker på. Altså, jeg, jeg synes jo, man kan lave aftaler bredt, og man skal ikke skille til, mm. til partikspunkt stadig bag, hvem der man laver en aftale med. Men det, det, der er afgørende, det er jo, at vi vedkender os det værdifællesskab. Og det synes jeg egentlig, altså det hører jeg stadig socialdemokrater sige. Selvfølgelig har vi det værdifællesskab øh, til venstre. Men det er så klart, at hvis der kommer til at være tre år, fire år, hvor vi overhovedet ikke øh, kan samarbejde om nogle ting på det her område, så bliver det problematisk at fastholde, at vi har øh, et stort værdifællesskab, fordi så skinner det ikke igennem i praksis. Og det er der, jeg kan være bekymret. Vi er ved at skabe grundlaget for, at man kan styrke erhvervsuddannelserne og professionsuddannelserne på mest afgørende vis igennem øh, ja, årtier efterhånden, hvor de er blevet nedbrudt. Altså hvis ikke at det skulle være en socialdemokratisk mærkesag, så ved jeg nærmest ikke, hvad der skulle, og det håber jeg da, at I vil bidrage øh, konstruktivt til. Rasmus Stocklund, jeg skal lige vende tilbage til den der tirsdag nede i, øh, i Folketingssalen. Altså sad du og frydet over at se oppositionen begrige hinanden, i stedet for at gå efter dig og regeringspartierne? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg, øh, grunden til, at jeg tager det op nu, det var bare fordi, før der fik jeg at vide, at Socialdemokratiet ikke hørte til i et rødt-grønt øh, værdifællesskab, fordi at vi laver aftaler med blå partier, så gør jeg bare opmærksom på, at enhedslisten har lige haft det... en stor demonstration sammen med Nye Borgerlige, og det må man så gerne åbenbart, og det er så noget helt andet, og det var det, jeg synes er et paradoks. Der er markant forskel på at indgå i et regeringssamarbejde med et regeringsgrundlag, og så gå indgå aftaler eller indgå samarbejder fra sag til sag. Det er to meget forskellige ting. Der er ingen, der har nogen problemer med at lave aftaler mellem, mellem blokke eller mellem partier, der i øvrigt står meget forskelligt. Det er jo en del af demokratiet, og det er jo også noget af det, som det danske, kan man sige, det danske parlamentariske liv er styrket af, og vi alle sammen går og bryster os af, at vi er i stand til at lave brede aftaler. Det er ikke der, i problemet ligger. Det er, det er, Men det er jo det samme, vi gør. Vi har jo heller ikke foretaget en fusion med, med Moderaterne og Venstre. Altså, vi samarbejder netop også, og vi har så et arbejdsfællesskab om at prøve at løse nogle af de store problemer, Danmark står for. Blandt andet forsvarsudgifter, som er eksploderet som følge af, at det der, vores naboland er blevet invaderet. Ja, jamen, det forstår jeg. Det har vi hørt på mange gange. Men det ændrer sådan set ikke ved, at I kalder et arbejdsfællesskab. Det ændrer bare ikke ved, at det, som I kalder et arbejdsfællesskab, det er en øh, flertalsregering hvor mange af de ting, som vi ser, blandt andet også den uddannelsesdiskussion, som det her program startede med, blandt andet også jeres skattepolitik, i virkeligheden ikke er særlig socialdemokratisk i den ånd, som vi har forstået. Der er et arbejdsfællesskab, hvor vi konstant inviterer alle andre med ind, selvom vi har et flertal selv. Og det blev det sidste ord i denne udgave af Det Røde Hjørne. Regeringen har flertal selv. Tusind tak, fordi du lyttede med til netop Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Ha' en rigtig god mandag derude.